0: como precisamos ouvir a voz de Deus e estamos juntos em mais um encontro com Deus, graça e paz, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, o propósito de estarmos juntos é compartilharmos a palavra de Deus, o propósito de estarmos juntos é crescermos em Deus. É conhecermos Deus, amarmos Deus Fala, e termos a nossa vida totalmente Amém. entregue, devotada e dedicada ao nosso Deus. Fala, que bom podermos estar juntos e vamos estudar. Estamos falando das parábolas de Jesus... E começamos no encontro anterior a trazer algumas explicações sobre a parábola do filho pródigo e nós falamos da mensagem central que as três parábolas de Lucas 15 elas trazem para nós. Em Lucas 15 temos três parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. As três parábolas revelam o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Por mim, por você, graças a Deus. Porque quando nós lemos as três parábolas de Lucas 15, nós podemos nos ver ali, em algum episódio, em algum momento, em alguma situação, nós nos identificamos, em algum momento, naquelas parábolas. Então, certamente, este também é o ensinamento principal da parábola do filho pródigo, o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Falamos no encontro anterior que o segredo para interpretarmos as parábolas de Jesus é nos atentarmos à sua mensagem principal. Então aqui, na parábola do filho pródigo, nós já descobrimos qual é a mensagem central. Então se a mensagem central é o extraordinário amor de Deus pelos perdidos, então nós vamos nos atentar a esta mensagem principal. Falamos também no encerramento do encontro anterior, que a parábola do filho pródigo fala de três personagens, o pai, o filho mais novo e e o filho mais velho. Falamos também que apesar de Jesus não ter nomeado especialmente cada um dos personagens, nós não sabemos o nome nem do pai, nem do filho mais novo, nem do filho mais velho. E, embora Jesus não tenha dado um nome a nenhum desses personagens contados nesta parábola, mas não temos dúvidas de que esses três personagens, eles têm significados específicos. Cada um deles, cada um dos três personagens, tem um significado específico. Vamos a eles? O pai representa o próprio Deus. O filho mais novo representava os publicanos e os pecadores, que estavam ali, ouvindo a mensagem de Jesus, e eram eles os alvos, das perseguições a Jesus, porque nós falamos, há dois encontros, na introdução das parábolas, nós falamos que, o diferencial na vida de Jesus, estava, em que ele cuidava, dos publicanos e pecadores. Ele amava os publicanos e pecadores. E ele chamou publicanos. Ele comia com os pecadores. Então isto atraía muita perseguição. Muitos questionamentos. Por parte dos escribas e dos fariseus. E o filho mais velho. Ele então representa os escribas e fariseus que perseguiam a Jesus. Então o pai representava Deus, o filho mais novo representava os publicanos e pecadores, e o filho mais velho, os escribas e os fariseus. Porém, queridos, com toda a palavra de Deus, o ensino presente na parábola do filho pródigo ele sempre vai romper as barreiras do tempo. Esta parábola, ela é tão atual para nós hoje, quanto foi há dois mil anos. Da mesma forma como aquelas pessoas puderam ver a si mesmos enquanto Jesus contava a parábola do filho pródigo, hoje nós também podemos nos identificar com cada um dos personagens, como se nós estivéssemos na frente de um espelho, enquanto lemos essas palavras de Jesus. Então, quando nós olhamos para o filho mais novo, talvez nós possamos dizer assim, esse sou eu. Ou quando olhamos para o filho mais velho, também podemos dizer, acho que estou me comportando como ele, ou de repente, meu Deus, quantas marcas do filho mais velho da parábola ainda há em mim? É importante nós dizermos que Jesus direcionou a parábola do filho pródigo aos escribas e aos fariseus. E é comum nós vermos essa parábola sendo usada muitos pregadores estudiosos dando uma ênfase maior no filho mais novo e geralmente quando se dá ênfase ao filho mais novo nós aplicamos então aqueles que deixaram a casa do pai mas como Jesus ele enfatiza muito mais o filho primogênito do que o filho mais novo fazendo com que a própria parábola aponte especialmente para os religiosos nós vamos então meditar na exposição vamos meditar na exposição do texto bíblico que registra então a parábola do filho pródigo e nós vamos começar com a atitude do filho mais novo como eu disse que leríamos partes dos versículos à medida em que fôssemos trazendo um esclarecimento sobre cada personagem, então nós vamos começar agora apresentando um dos personagens, o filho mais novo, vamos ver a atitude do filho mais novo, disse-lhe mais, Olha a parábola, versículo 11 e 12 de Lucas 15. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço, o mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. O versículo 12 nos mostra... Que o filho mais novo tinha um plano. Qual era o plano do filho mais novo? Ele queria sair de casa. De repente ele estava cansado da vida no lar. De repente ele estava cansado do pai. Cansado de casa. Cansado da rotina de repente que nós não conhecemos. O filho mais novo. De repente se sentia preso e queria ser livre... não é assim... muitas vezes... conosco... querendo... uma liberdade desconhecida... e muitas vezes sofremos... porque entramos por alguns caminhos que Deus disse não... então queridos vamos prestar muito atenção... Porque Deus já está falando conosco. Não sabemos. A parábola não conta a razão pela qual o filho mais moço, o filho mais novo, pediu parte da herança e saiu de casa. Não sabemos o que passa, o que passou no coração desse moço como também as pessoas que estão ao nosso redor, não sabem muitas vezes os pensamentos que estamos maquinando planos, propósitos. E temos que tomar muito cuidado, porque assim como não foi revelado para nós a intenção, o propósito pelo qual o filho mais novo desejou sair de casa, aqui nós apresentamos algumas situações, de repente o plano dele era sair de casa, porque estava cansado da vida no lar, cansado do seu pai, do seu irmão, de repente ele se sentia preso, e queria ser livre, então o que ele fez? Ele pediu a herança ao pai. Ele tinha direito a um terço da herança quando seu pai morresse. Porém ele não podia esperar. Essa atitude, sabe o que representa? Um completo desrespeito ao seu pai. Por quê? porque ele não se importou com a vida do pai, ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice, se o plano que o pai tinha para ele enquanto família, enquanto membro da família, se era um plano mais importante, esse moço era egoísta, ele amava mais a si mesmo do que ao pai e ele quebrou mandamentos de Deus o mandamento da lei que diz honra o teu pai para que os teus dias se prolonguem na terra então queridos não sabemos o que fez esse filho tomar essa decisão mas eu também não tenho dúvidas de que esta parábola e este sentimento do filho mais novo, pode trazer também um grande ensinamento para nós. Mesmo o desejo dele, a intenção, sendo desconhecida, sendo oculta no seu coração, o que nos leva a tomar muitas decisões, Pode partir da mesma fonte. Então precisamos colar, colocar todos os nossos sentimentos. Sentimentos na tomada de decisões. Antes de tomarmos qualquer decisão. Seja ela qual for. Precisamos colocar na mão do Senhor. A divisão proposta pelo Filho. Era muito complicada. Vamos explicar um pouquinho. Alguns estudiosos entendem que pela antecipação, ele recebeu a nona parte ao invés de um terço, a qual tinha por direito. Sobre isso também nada nós sabemos. Mas seja como for, o fato é que tal pedido gerou muitos problemas foi desrespeitoso ao pai foi um desejo egoísta ele só pensou nele porque também foi um desejo egoísta porque toda a propriedade precisava ser dividida uma parte considerável deveria ser vendida e liquidada essa era uma situação que afetava todo o lar, afetava toda a família, além, como eu disse, de ser um insulto ao pai, que nunca lhe deixou faltar nada. Vamos ver o plano do filho mais novo, o plano do filho pródigo está no versículo 13, passados não muitos dias. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui nesse versículo, nós encontramos o filho mais novo saindo de casa, saindo de sua terra com liberdade e com recurso para viajar o mundo ele poderia ir para tantos lugares nós não sabemos para onde ele foi só sabemos que ele foi para um lugar distante isso fala que ele se afastou o máximo que ele pôde da casa do pai a atitude desse filho foi completamente inconsequente. Ele juntou tudo que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai. Para que se caso o seu plano desse errado. E no final da história nós vimos que deu. Que só deu errado, não é? Então ele nem isso fez, ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai. Para que quando voltasse, e de fato voltou, pudesse voltar dignamente. Esse filho mais novo, ele viveu de forma dissoluta, da maneira que lhe parecia melhor. Mas a ruína chegou... Vamos ver a ruína do filho pródigo. Está no versículo 14. Depois de ter consumido tudo. Sobreveio aquele país. Uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. No versículo 14. Que acabamos de ler. Temos notícias. Do início. Da ruína do. Do filho pródigo. A primeira ruína. Seus recursos acabaram. Ele havia gastado tudo. E ele começou a passar necessidades. Como se não bastasse. O dinheiro acabou. E a fome chegou. Para piorar. Ele estava em terra estrangeira e ninguém podia socorrê-lo não tinha mais amigo ele não tinha mais status ele não tinha mais herança o desejo mundano é passageiro é ilusão ele leva embora a alegria ele arruína a vida ele traz solidão o desejo mundano passa, então versículo 15, ele foi, e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, aguardar porcos, o versículo 15, nos mostra, a humilhação, que o filho mais novo foi submetido. Para sobreviver, ele foi cuidar de porcos. E é importante nós lembrarmos de que ele era um judeu, e como tal, ele não podia ter contato com porcos, porque os porcos eram considerados animais imundos pela lei. Está lá em Levíticos, capítulo 11, Levítico 11, versículo 7. Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Com isso então percebemos que ele perdeu seus recursos, perdeu a sua religião e consequentemente perdeu a sua identidade versículo 16 de Lucas 15 olha a ruína do moço olha a queda do moço ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada o versículo 16 ele mostra para nós, nos informa de que esse moço sentiu tanta fome que desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos. Porém, o texto parece indicar que ele não chegou a comê-las. Entretanto, o não comer não representava alguma dignidade a mais para ele, muito pelo contrário, representava o castigo da fome. Olha a ruína, usou todos os recursos que tinha. Eu quero parar aqui um pouquinho e perguntar a você, existe aqui algumas situações que você se identifica com esse filho mais novo, ele tinha tudo na casa do pai, ele tinha pão, ele tinha comida, ele tinha nome, ele era, ele era filho do dono, do faz... ele era filho do fazendeiro. Mas agora ele já não era nada, ele não era ninguém. Não porque o pai o tivesse colocado para fora, mas porque ele se cansou, se cansou dos benefícios, se cansou de tudo que o Pai havia feito a ele. Eu me lembro nesta hora, quando eu era moço, eu fazia algumas visitas numa igreja aqui em Jacareí, Assembleia de Deus, Ministério Belém, era ainda lá na rua Marcolino. E eu me lembro do pastor João, quando ele pregava, Deus o usava para chamar algumas pessoas de volta. E ele perguntava assim, que mal Jesus lhe fez para você ter abandonado Jesus? Nunca mais me esqueci desta pergunta. Que mal Jesus tem feito a nós, de repente a você que nesta hora se identifica com este moço, com o filho pródigo, num estado de ruína, distante do pai, só estamos caminhando na parábola, e eu disse que Deus trataria conosco em cada personagem, mesmo o filho mais novo, não, não sendo a mensagem central, mas a mensagem focada no amor do Pai, eu quero trazer a mensagem central, a mensagem central foca nesta hora, o filho mais novo, atitudes do filho mais novo, atitudes que repousam, e se escondem no nosso coração, no encontro com Deus na noite de hoje, o que o filho mais novo se identifica com você? Você ainda está planejando, tomar algumas atitudes, que Deus não concorda com você? Ou você já tomou as atitudes... Já usou os recursos As bênçãos que Deus te deu Já abandonaste O caminho do teu pai Já abandonaste a casa do teu pai Já abandonaste A comunhão com os teus irmãos Saiba meu querido Que nesta hora Deus não te julga o amor do Pai começa a ser canalizado para a sua vida, mais do que o amor do Pai, o extraordinário amor do Pai, ele foca a sua vida e você começa nesta hora a ser chamado de volta. Por esse extraordinário amor do Pai. E eu como pregador da palavra de Deus. Na unção do Espírito. Eu quero dizer a você. Que já está distante. Que tomou a sua decisão. Ainda dá tempo. Ainda há tempo para você retornar. Há um caminho de retorno. A cruz se apresenta para nós como o caminho de volta. O caminho de volta para o extraordinário amor do nosso Pai. Volte, não pense duas vezes. E você querido, você meu amado, minha amada, que ainda não tomou a sua decisão, mas já está maquinando no seu coração... O cansaço, o desânimo, as lutas vieram, a decepção, a desilusão. O mundo é frio, o mundo é muito ruim, não tome atitudes, não saia da casa, da presença, da comunhão, não, diz o Senhor. Ouça a voz do Espírito, há um Deus falando contigo nesta hora, há um Deus te chamando, de repente os seus passos ainda não levaram você a sair, mas o coração já começou a se distanciar, ó, oh, inclina o seu coração de volta se é preciso voltar com os pés, volte com os pés, e volte com o coração junto, mas você que ainda não tirou os pés, mas o coração já saiu, volte, é hora de retorno, é hora de voltar, para o amor do Pai, para a presença do Pai, e para a comunhão com o Pai, Senhor, nosso Deus, nosso Pai amoroso, o amor do Senhor é extraordinário. O seu amor foi revelado por Jesus na parábola do filho pródigo um amor que busca, um amor que ama, um amor que não julga, um amor que não condena, mas um amor que chama de volta para curar, para restaurar, para levantar. Pai, na Tua presença nós estamos e pedimos a Ti que nos perdoe pelos pensamentos, as atitudes, as intenções do nosso coração. Traz o nosso coração por inteiro de volta a tua presença... a comunhão contigo... em nome de Jesus... que não venhamos entrar... por esse caminho... que o filho mais novo entrou... pedindo parte da herança... nos distanciando da casa do Pai... nos distanciando... da comunhão com o Pai... e da comunhão com o lar... com a família chamada igreja, Deus, em nome de Jesus, nós paramos nesta hora, porque sabemos, que o Senhor há de nos tocar, transformar a nossa vida, e nós nos colocaremos na posição, porque o Senhor não nos fez nenhum mal, muito pelo contrário, só temos recebido bênçãos. Então ajuda-nos a Deus a valorizarmos tudo quanto temos recebido da tua parte. Em nome de Jesus e para a tua glória e para o teu louvor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Presença que mexe, confronta com tu. Que causa na a gente sente. Olha aí, o papai está falando com você É o pai do filho pródigo te chamando de volta E hoje é o dia da melhor decisão que você pode tomar Começando a dar passos de volta Para a presença, para a comunhão e para o amor do pai que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.